0: MBA.
1: Está começando agora o podcast. Ponte Aérea. É isso aí, seu Léo. Está começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Pedro Machado, falo aqui de Nova York, faço conexão direta com o meu amigo Pedro Maia para um dia especial. Está voltando à NBA, estamos gravando nessa terça-feira, dia 24 de outubro, quando temos uma rodada dupla de abertura, uma rodada de gala, uma rodada dupla de gala, né, Pedro? Tudo bem com você? Está animado para essa, essa abertura da temporada... NBA 2023-2024? Fala, Camilo! Muito animado, né? Depois de um longuíssimo inverno,
0: temos aí a volta da NBA como você falou, uma abertura de gala, né? Se a gente for contar o número de superestrelas que vão estar em quadra hoje, Golden State, Los Angeles Lakers, Denver Nuggets, Phoenix Suns, né? É, é uma rodada realmente para parar e acompanhar Principalmente, Camilo Porque a gente tem alguns elementos aí nessa rodada Que a gente está muito da expectativa De saber como é que vai funcionar né? Algumas engrenagens Principalmente falando de Phoenix Suns Com três astros ali comandando o elenco do Phoenix E também em relação ao Golden State Com a chegada do Chris Paul Acho que em relação à rodada de hoje são dois elementos que eu estou muito curioso para ficar de olho e saber quais, quais vão ser as primeiras impressões, né? É, obviamente, a gente já teve algumas impressões na pré-temporada, mas temporada valendo, eu acho que é uma outra coisa.
1: É, a gente, é, só para só para lembrar o amigo, a amiga que acompanha o Ponte Aérea, nessa rodada dupla, é, abertura fica por conta do Los Angeles Lakers, de LeBron James e Anthony Davis, jogando contra o atual campeão... Do Nicola Jokic, estou falando do Denver Nuggets. Depois, na rodada do fim da noite, no prime time, Phoenix Suns, da trinca especial de cestinhas, Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Bill, enfrenta o Golden State Warriors com Steph Curry, é, Clay Thompson, Draymond Green e, claro, agora Chris Paul, que poderia demorar para reencontrar o, o antigo time, não. Já vai reencontrar agora na primeira rodada. E são várias perguntas a serem respondidas. E elas não vão ser respondidas todas nessa noite. Mas eu acho que essa é aquela noite para a gente tirar um gostinho aqui, ali. Ver como é que está a cara de um time aqui. Ver como é que está o perfil de um jogador ali. Um encaixe, um encaixe ofensivo, um encaixe defensivo. Começando por essa primeira partida, Pedro. Nós temos um Los Angeles Lakers que, fez, que teve uma, um fim de temporada regular espetacular. Na temporada passada é, chegou a certo momento a, a, a chamar muita atenção no, no, nos playoffs, né? Conseguiram, enfim, é, ótimas, é, conseguiram tirar o Golden State Warriors, caíram para o campeão Denver Nuggets. E agora se reencontro. Teve até uma treta ali, é, um disse-me disse, declarações é, mais acaloradas por parte do LeBron James e principalmente por parte do técnico do time campeão, Michael Malone. E agora eles se reencontram. A dúvida que eu tenho do Denver Nuggets, Pedro, e acho que tão. É, é, acho que a mídia americana, a imprensa americana, até superlativizou muito, aumentou muito. É uma, uma off-season tímida, vamos dizer assim, do Denver Nuggets, que perdeu o Bruce Brown e talvez é, não tenha reposto é, um jogador tão importante ofensiva e defensivamente é, como é o Bruce Brown, mas mantém. É, sua base, sua base vencedora. É, eu acho que essa, é, algumas perguntas para serem respondidas é como é que foi a pré-temporada pré do, do Nikola Jokic? Ele é mais da metade do time, é um jogador espetacular, talvez o grande jogador hoje da NBA. E se o Bruce Brown vai fazer tanta falta assim, né Pedro?
0: Eu acho que é um elemento muito importante para a gente acompanhar em relação ao Denver Nuggets. Né? O, o que a gente vem apontando sobre a candidatura do Denver a esse título, né, a esse bicampeonato, é justamente a saída do Bruce Brown. O Bruce Brown, Camilo, é um jogador que era um coadjuvante sem grande importância na, no começo dele no Brooklyn Nets, né, e aí ele foi ganhando a sua relevância dentro do plantel do Brooklyn Nets, né, principalmente pela saída do Kai Irving. Né. É importante a gente dar esse contexto em relação ao Bruce Brown. Com a saída do Kai Irving, o Royal Ivy, que é um dos assistentes técnicos, era um dos assistentes técnicos do Brooklyn Nets na época, exigiu, é, fez o desafio para que o Bruce Brown conseguisse abraçar mais é, responsabilidades ofensivas. Né? O Bruce Brown a gente sabe que é um exímio defensor, um cara absolutamente disciplinado no lado defensivo, mas ofensivamente ele funcionava basicamente como um cara que ficava fazendo bloqueios, né? bloqueios, bloqueios indiretos para aliviar o jogo do Kai Irving, do Kevin Durant, enfim, dos matadores ali do Brooklyn Nets. E o Bruce Brown conseguiu dar esse salto evolutivo ofensivamente né? e conseguiu ajudar bastante o Denver Nuggets, não só com o papel relevante defensivo que ele traz para qualquer equipe pela disciplina que ele tem, mas ofensivamente também. E o Denver, além do Bruce Brown, perdeu também o Jeff Green, né, que é uma voz de vestiário relevante, é um cara que é um veterano, é um cara que quando você está numa noite ali, que ele está quente, ele consegue meter umas bolas de três, é uma, é, uma, é uma arma nas situações de pick and pop. Então são duas ausências que a gente pode dizer que, é, no, no todo, no contexto da rotação, são ausências relevantes. Eu acho que no frigir dos ovos, a parte defensiva do jogo do Bruce Brown, obviamente eu citei essa característica ofensiva que ele desenvolveu, foi muito importante nos minutos em que os medalhões não estavam em quadra, mas eu acho que o que mais sentiria a falta do Denver Nuggets seria justamente esse papel defensivo. Né? Então o Denver tem tudo para ser esse time versátil, tudo para ser um time top 5 em eficiência ofensiva, porque é um time que corre muito bem a quadra, cadencia o jogo a partir do Nikola Jokic, né? ele faz aquela alimentação a partir da cabeça do Garrafão, mas é um time que sabe ser oportunista né, para fazer uma boa defesa e correr a quadra e punir o adversário. Tem pontuação no Garrafão com o Jokic e com o Aaron Gordon fazendo ataque aos espaços. A gente viu quem fez isso brilhantemente nos playoffs, foi o Christian Brown, né, o Calouro, que vem para o segundo ano. É um cara que vai ter mais uma evolução aí impressionante. Então, Aaron Gordon e o Christian Brown atacando espaços com inteligência, o Nicola Jokic jogando com impacto no Garrafão o Jamal Murray e o Michael Porter Jr. fazendo o que tem que ser feito no perímetro também, convertendo arremessos, é um time que a gente sabe que vai ser muito versátil ofensivamente. Não é pela saída do Bruce Brown que isso vai deixar de acontecer no Denver. Mas eu, falar, eu colocaria aí a parte defensiva, o quão vai cair de nível defensivamente o Denver a partir da saída do Bruce Brown, que é reconhecidamente um jogador de muito valor, na parte defensiva do jogo. Então, eu acho que o elemento que a gente vai ficar de olho aí nas primeiras partidas, 5, 10 partidas do Denver, é esse funcionamento defensivo a partir é, de uma peça que foi sacada da equação.
1: É, vamos ver. É, eu acho, Pedro, vou dar um chute aqui, vou dar um pitaco antes da bola subir, porque senão a gente tem que se arriscar também um pouquinho, né, Pedro? É, o Denver Nuggets foi um time, foi um campeão pouco comemorado, pouco celebrado. Natural. Tem um craque que não é uma grande celebridade, um cara que também não faz muita questão de holofote, gosta mais dos cavalos do que é, é, das festas e, das, e, e dos brilhos que uma estrela de NBA pode ter. O Nicola Jokic voltou para a cidadezinha dele para ficar com a família dele depois do, depois do título. O Denver Nuggets, realmente, Denver, uma cidade de Colorado ali, bacana, aliás, muito legal. Visitem Denver, visitem o Colorado, tem um esqui ali legal também, um turismo de esqui mas é, não é um grande mercado nos Estados Unidos, um, um, um grande mercado com potência é, do, do esporte profissional aqui nos Estados Unidos. Então, foi um, foi um título pouco comemorado e valorizado pela imprensa e agora continua sendo desvalorizado porque não colocam o um Denver, fazem os Power Rankings aí e tal, e não colocam o Denver, por exemplo, em primeiro, botam Boston e o Bucks, por exemplo, com times superiores ao Denver Nuggets. Então, eu estou esperando um Denver forte, igual, e candidatíssimo ao título, começando por esse jogo contra o Lakers. E aí falando um pouco de Lakers, Pedro, é um time que mantém a base de certa maneira, mas tem mudanças importantes para essa próxima temporada. Se a gente fizer um quinteto inicial, dar um chute num quinteto inicial, e num quinteto de segunda unidade, a gente poderia botar o D'Angelo Russell, que fez uma temporada bem decente e um... um e playoffs com apagões e brilhos, né? como é o médio costume com o Daniel Russell. Apagão
0: Austin justamente Ru... contra o Denver.
1: É, é. Austin Reeves, LeBron James, Rui Hashimura e Anthony Davis. Aí o quinteto segundo ali, né? Seria o Gabe Vincent, que foi muito bem no Miami Heat, um dos destaques aí Demais. Do Miami Heat. Demais. É conseguindo até levar a equipe à final da NBA. Tem o Cam Reddish, tem o Theron Prince, tem o Jared Vanderbilt, que pode até ser titular da equipe no lugar do Rui Hashimura, acho que vai ser uma escolha mais para ser feita, uma definição para ser feita durante a temporada regular. E tem o Christian Wood que parece muito animado para fazer uma boa temporada. pivô surgiu bem no Detroit Pistons, foi para o Houston Rockets, depois caiu muito, algumas lesões o atrapalharam. É um jogador que tem um, um, um polimento ofensivo né, de fundamento, com as duas mãos de giro para os dois lados e pode ajudar. Foi para o Dallas também, não foi bem no Dallas, não teve muito espaço no Dallas e agora no Lakers pode, é, pode mostrar seu valor. É uma equipe que confia no LeBron James e no Anthony Davis, né, acho que depende muito... É o mesmo, todo ano a mesma história, e eu acho que é, é importante citar, né? Vai depender muito de como o Anthony Davis vai jogar esse ano mais uma vez, né, Pedro?
0: Camilo, eu acho que o Anthony Davis, é a, a grande questão em relação ao Anthony Davis de toda a temporada é a durabilidade, né? Se a gente tiver uma bola de cristal e, e, e entender que ele pode fazer uma temporada de 70, 75 jogos, é um cara que briga por MVP, tranquilamente, né? É, na temporada passada, o comecinho da temporada passada, ele vinha, antes de se machucar, ele vinha uma, uma pegada de MVP, né? com números realmente espetaculares. né? Então, inclusive, é um jogador que pode também ser um candidato a defensor do ano se tiver saudável. Eu acho que é muito difícil, nesse momento, a gente colocar o Lakers é, como um postulante ao título porque tem essa questão da durabilidade em relação ao Anthony Davis e o fato de que o LeBron James tem quase 40 anos, né? Então, é um elenco, realmente, como você citou aí, Camilo, é um elenco, é um elenco muito qualificado, né? Vanderbilt, Gabe Vincent, Hashimura, o Austin Reeves, que todo mundo está dizendo que vem para fazer um grande salto, mais uma vez, né? Evolutivo. Mas eu acho que o Lakers, é, para a gente tentar imaginar até onde esse Lakers pode chegar, eu acho que depende não só da questão da idade do LeBron James, se ele vai conseguir novamente colocar é, a produção que ele colocou na temporada passada, ou se a gente vai finalmente ver é, o declínio da produção do LeBron James, que isso a gente está... Meio que esperando, isso não acontece, né? O cara a cada temporada o cara tá ali provando, provando e provando. Será que vai acontecer essa temporada? Ele vem com uma temporada de 20 pontos, 19 pontos por jogo, já seria o início de um declínio, né? Mas eu acho que a durabilidade do Anthony Davis vai ser vai, vai dizer para onde vai esse Los Angeles Lakers.
1: É, o Lebron, na verdade, ele já há algum tempo, ele vem entregando ao seu time o que o time precisa. Mais do que questões de estatística, né? Um jogador que se adapta muito bem nas cinco posições em quadra, tanto no ataque quanto na defesa. E o Lebron hoje ele é muito mais um facilitador de luxo do que aquele cara que vai tentar puxar 30, 40 pontos. Claro que em alguns jogo, se precisar, ele faz 30, 40 pontos sem problema algum, né? Estamos uhum. falando até do recordista de pontos da história da NBA. Agora, é, é um time que me parece com uma característica defensiva, uma busca para pela, 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 pela aquele DNA de time é, encardido, aquele time que vai complicar a tua vida no garrafão, aquele time que vai te marcar mais duro, que vai é, atrapalhar a vida do melhor jogador em quadra. Tem alguns jogadores que tem essa característica defensiva, estou falando do Vanderbilt, estou falando do Hashimura, que podem fazer isso é, contra outros, outros grandes jogadores de outras equipes. E agora falando do do, do segundo jogo da noite, a gente tem o Phoenix Suns contra o Golden State Warriors, acho que o gol do State Warriors, a, a grande questão realmente é esse encaixe com o Chris Paul, deu para ver muito pouco até agora, é, na preseason é muito difícil ver né, na pré-temporada é, até porque o ritmo das partidas não nos impõe, não, não nos dá é, o real valor e a real velocidade é, necessárias para esses encaixes é, principalmente defensivos né? é, é muito difícil, o jogo não exige tanto no, nas pré-temporadas mas a gente tem essa questão do Chris Paul e o Steph Curry, dois dos maiores é. armadores da história desse esporte. E do outro lado, o Phoenix Suns que não tem um armador. E não tem um armador clássico de ofício. Você pode chamar o Bradley Bill de armador, você pode chamar o Devin Booker de armador, mas esses são jogadores escoltas, né? como a gente uhum. diria né? no old school do, do, do basquete. Né? São jogadores da posição 2, que podem, eventualmente, jogar na posição 1, um, mas tem o um DNA de killer, DNA matador, DNA de scorer, DNA para jogar sem a bola, para procurar um bloqueio, para receber a bola em boa condição, e para arremessar ou infiltrar. É, são jogadores especiais. E olha que eu nem falei do Kevin Durant, um dos maiores jogadores da história. Muita gente até diz que o Kevin é o maior jogador, o maior pacote ofensivo da história da NBA. né? Acho que está nessa conversa realmente, um top 5 de todos os tempos. Esses três jogadores estarão jogando no Phoenix Suns, que agora não tem mais é, o Deandre Ayton. Agora tem o Nurkis como pivô. Acho que vai ser uma mudança importante, até como um astral. O Deandre Ayton não estava feliz é, na equipe. E acho que tem tudo para ser uma, um, um jogo muito interessante, é, mas para a gente ver é, as propostas de jogo de Golden State Warriors e do Phoenix Suns, do que propriamente falar: ah, esse time vai chegar para o título, esse time não vai. Eu até acho que o Phoenix Suns é um dos favoritos desse ao título desse ano, tá, Pedro? Acho que é um time muito, muito, muito forte. Eu não, é, vou, fazer, ter uma, esses três eu vou fazer uma
0: provocação, vou fazer uma provocação. Diga, então diga, então, por de, favor. Diga. Vamos descer desse muro aí. Um dos então favoritos diga. ou o favorito no oeste?
1: Eu acho que é o Denver ainda, tá? Eu acho que é o Denver. Ah. Eu falei isso com um amigo meu, foi antes, antes de ontem, a gente foi jantar. Ele é um torcedor do. Ele, ele é de Minnesota, né? Um amigo americano, ele é de Minnesota, ele é de Minneapolis. E ele gosta muito do Minnesota, apesar de ficar muito frustrado, né? Uma franquia que dá muito pouco, dá muito pouca alegria, eu sou torcedor, né? E a gente estava montando os é, playoffs assim, e montando as finais do, das conferências. Acho que a final da Conferência Leste fica muito entre Boston e Milwaukee, né? Os, times, os dois times se fortaleceram, e acho que no Oeste, quem conseguir tirar as vagas, vamos dizer assim, de Phoenix Suns e Denver né? vão estar tá, tá, é, é, roubando a cena aí de, de Azarões. Claro que Lakers pode, o Golden State Warriors, imagina se o Steph Curry não pode. Claro que pode, mas eu acho que esses dois times têm é, é, aquele potencial de campeão mesmo, tanto o, o Denver Nuggets como o Phoenix Suns, e são dois times que estarão nessa noite de abertura, aliás, uma noite de abertura com quatro equipes muito glamourosas, né, prestigiosas e, e, e galácticas, dessa fortíssima, sempre fortíssima Conferência Oeste, né, Pedro? Agora, você é o, é o favorito, é isso? A provocação é essa, porque você acha o Phoenix Suns o grande favorito ao título desse ano?
0: Eu acho. Acho que o Phoenix Suns é o grande favorito ao título da Conferência Oeste. Eu acho que o Phoenix Suns, tanto contra Milwaukee numa eventual final, quanto contra o Boston numa eventual final, seria uma final absolutamente aberta. Mas olhando para a Conferência Oeste, acho que o Phoenix Suns chega muito bem, Camilo, para tentar disputar esse título da NBA porque a união entre o Devin Booker e o Kevin Durant foi uma coisa que impressionou já na temporada passada. Só que aí chegaram os playoffs, a gente viu o tamanho do buraco que ficou no banco de reservas. Né? É, se eu não me engano, foi o banco que menos pontuou nos playoffs. Né? Era uma coisa assim de 12 pontos por jogo, ou 14 pontos por jogo vindo do banco de reservas. É, é, é uma coisa insustentável, não dá. E aí veio a intertemporada, o Phoenix o Watanabe, Bates Diop, Grayson Allen... Nassir Lero, Eric Gordon. né? Então, acabou de, liber... de, de dispensar agora o Kion Johnson. Não seria realmente uma peça que ia fazer uma grande contribuição. né? E o Yusuf Nurkic. Né? Então, eu acho que o, o, o Phoenix conseguiu muito bem endereçar uma questão em relação ao seu banco de reservas. É uma das melhores profundidades de elenco. né? Foi, foi do 8 ao 80 em relação a essa questão. E tem um trio ali... Que te permite, Camilo, ter o tempo todo, nos 48 minutos da partida, pelo menos uma estrela em quadra. Né? O Bradley Pelo menos
1: duas. Ou pelo menos duas. Ou, né? é, na pior, eu digo, rodação. na pior das
0: hipóteses. Na pior das hipóteses, Booker. Duran ou Bill vão estar em quadra. Na pior das hipóteses, em nenhuma situação você vai ter nenhum dos três dentro de quadra, não ser por situação de lesão. Né? Mas eu acho que isso é um luxo muito grande, porque você imagina o Devin Booker duelando contra uma segunda unidade, imagina o Bradley Bill tendo que puxar a pontuação contra a segunda unidade do adversário. Né? Então é um luxo muito grande você ter essa profundidade de elenco e você ter pelo menos uma estrela enquadra o tempo todo na partida, exceto por uma situação, por uma ocasião de lesão. Então, é muito talento junto, Camilo. Não dá para a gente subestimar o que fez o Atanabe no Brooklyn Nets. O cara, né, o cara é um matador legítimo né, no, no perímetro, né, principalmente nas situações de disparar para shooter. shooter. É, o Eric Gordon é né, um veterano que contribui demais também ofensivamente, eu acho que o ponto que pode ser levantado em relação a esse Felix Suns é a defesa, né? Quem exatamente vai fazer o papel defensivo, né? Para a gente olha ali de perfil, de característica defensiva, né? Aquele que eles chamam de, de como é que é, 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 é cachorro do, do, ferro, do ferro velho, né? É, é, eles têm essa expressão que me fugiu em inglês, mas é mais ou, mais, mais ou menos por aí. É o, é o jogador que é cachorro do ferro velho, né? Que, 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 chega, que chega na quadra para defender, para acossar o adversário. Né? E a característica que você tem nesse time é o Joshua Cody, né? Não tem nenhum outro jogador que seja esse cara defensivo. Né? Então, a gente pode ver o Kevin Durant em várias situações de pivô de small ball, e aí isso daria uma versatilidade para trocar na defesa muito grande para o Phoenix Suns. Mas eu acho que é legítimo quem aponte a defesa como um fator a ser questionado aí nessa campanha, é, nessa candidatura do Phoenix Suns ao título da NBA, mas eu acho que o que não falta é talento, é arremesso do perímetro, é potencial ofensivo. O Nerkit, é, eu, eu tenho elogiado muito a chegada do Nurkic, né ele é um downgrade em relação ao DeAndre Ayton em termos de talento? Eu acho que é. Mas o Deandre Ayton ele não poderia, não teria capacidade de funcionar ofensivamente, não teria volume nesse ataque. O que, que o Deandre Ayton, em que situações o de Deandre Ayton seria é, acionado você tendo Bill, Booker e Duran? Raríssimas vezes. O Nurkit ele é o melhor bloqueador para liberar espaço para os companheiros do que o Ayton, ele é o melhor passador, não dá, não dá nem para comparar. Né? Então ele. Nas situações em que né, conseguir acionar um jogador, um Booker livre no perímetro, alguma coisa, é, o, o, o Nuckett faz melhor esse trabalho e ele é melhor reboteiro. Ele briga mais, é um cara de mais vontade do que o Eiton para brigar nos rebotes. Então, o Nuckett, embora é, na Gênesis seja um, 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 um jogador menor do que o Eiton, né, em termos de valor, o Eiton porra, é a joia caribenha, né, que foi primeira escolha de draft, tudo mais. Né, não, não, não foi isso por acaso mas em termos de encaixe, em termos de engrenagem, o Nucket é um ativo mais interessante para esse grupo que tem o Phoenix Suns. Então, a minha opinião é de que essa engrenagem vai funcionar muito bem, vai ser um ataque top 3, na pior das hipóteses, mas defensivamente, acho legítimo colocar esse asterisco e ninguém sabe onde vai dar
1: né, essa defesa. Talvez o Phoenix Suns consiga fazer com o Frank Vogel, né, é, é, é bem legal a gente citar isso, né, agora o Frank Vogel o técnico do Phoenix Suns, o técnico que foi campeão com o Los Angeles Lakers LeBron James e Anthony Davis na bolha talvez o Phoenix Suns consiga fazer o que o Brooklyn Nets fingiu que ia fazer pra gente com James Harden, e Kevin Durant, de ter aquela, aquele time, aquela máquina ofensiva, de fazer 130 pontos por jogo, e se você quiser vencer contra um time que faz 130 pontos por jogo você tem que fazer mais do que 130 pontos por jogo ou seja, você precisa de uma defesa boa? Precisa, mas tem que ter Assim, se não tiver uma defesa horrível, talvez esteja tudo bem para vencer é. partidas. Claro que nos playoffs os placares é, ficam mais baixos, as, as votações ficam mais curtas e a dinâmica do jogo é diferente. Mas para essa é, temporada regular, acho que as perspectivas para o Phoenix Suns são... Mais do que positivas, são espetaculares. Só fazendo uma citação, eu falei da equipe do Golden State Warriors, falei do trio, né? Histórico, né? O, o big trio do, do Golden State, do, do Clay Thompson, do Steph Curry, do Draymond Green. Draymond Green não joga essa partida de stress, o Green está se recuperando de uma lesão que não é grave no tornozelo esquerdo, mas já deve estar pronto para jogo, talvez na semana que vem. Isso também é, é parte, é sinal é dessa característica do Golden State. É né? um time é, experiente e que vai ter que dosar energia e vai ter que dosar é, minutos de quadra com jovens, como cominga, e outros jovens que estão aí pedindo passagem há alguns anos e nunca conseguem, de fato, se é, deslanchar, né? Quem deslanchou uhum. mesmo foi o Jordan Paul, lá com seus problemas, e principalmente com o seu grande problema com o Draymond Green, mas esse jogador já está no Washington Wizards, lembrando que, se você quiser falar com a gente, mandar sua opinião, sua corneta, sua sugestão, é só encontrar a nossa conta no Twitter, arroba @aere aereaunderline.aunderline. Fazemos ou tentamos, pelo menos, fazer todas as terças e sextas um episódio novinho em Folha para você, amigo amiga do Ponte Aérea. Pedro, vamos nessa e vamos curtir esse comecinho de temporada regular da NBA 2023-2024. Tudo bem, Pedro? Valeu, abração, amigo. Vamos nessa, Camilo. Rodada de
0: gala. Vamos acompanhar essa rodada. Até a próxima.
1: Valeu.